0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 2019 wirkt Bernhard Frehner als freier Redakteur beim Magazin The Gap. Heuer wechselte er in die Chefredaktion. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft richtete er seinen journalistischen Fokus auf queere Communities, popkulturelle Nischen und virtuelle Räume. Als Medienwissenschaftler forscht er ebenfalls zu queeren Popkultur. Überdies ist er im Vorstand der österreichischen Gesellschaft für Comicforschung. Heute bei 365 Bernhard Frehner. Bernhard Frehner, 25 Jahre The Gap, ein Magazin für Popkultur. Teilen Sie denn ein bisschen so meinen Befund, dass Popkultur bei uns immer noch nicht wirklich im Kulturverständnis der Bevölkerung und der Mehrheit und erst recht nicht im Verständnis der Kultureliten angekommen ist? Also zweiten Punkt auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, in der
1: Bevölkerung ist Popkultur etwas, was in einer gewissen Art und Weise selbstverständlich ist. Wir alle sind irgendwie Teil der Popkultur, das liegt ja auch schon im Begriff selbst drinnen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass vor allem in den Medien und auch in den Kultureinrichtungen, in den Förderinstitutionen und von der Politik her Popkultur oft als eine Nebensache betrachtet wird, als etwas, was auch vielleicht gemacht wird, irgendwann nachdem die sogenannte Hochkultur abgearbeitet ist. Aber ich glaube, dass diese Diskrepanz eben, die da besteht, etwas ist, was auch sehr wichtig ist, ja, sichtbar zu machen. Also das ist etwas, was sehr oft halt übersehen wird dass Popkultur etwas ist, was jeden Lebensaspekt bis zu einem gewissen Grad beeinflusst und wo wir uns halt einfach die ganze Zeit drinnen bewegen. Wenn wir Fernsehen sehen, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir im Supermarkt stehen und Musik uns beschallt. Das ist alles Popkultur und das sind alles Dinge, die unser Leben mitprägen.
0: Und ich würde es sehr gern, wenn Sie erlauben, auch noch ein Stück weiter aufmachen. Was ich als Wiener ja so liebe, ist auch Urban Culture, mhm. dass man an den Stadtbahnbögen vorbeigeht und die sind besprayt, dass man da Kinder und junge Erwachsene sieht, wie sie Breakdance üben, dass es Poetry Stamps gibt, wo junge Menschen aus allen Milieus auf einmal beginnen, Gedichte zu formulieren.
1: Ja, absolut. Popkultur ist natürlich, ich habe mich jetzt sehr stark auf die etablierteren Formen und das, was man jetzt sehr generell als Popkultur versteht, bezogen. Aber Popkultur ist auch in sehr vielen Niederschlägen. Bis zu einem gewissen Grad sind auch Dinge wie Architektur Popkultur. Mode ist Popkultur. Das sind alles Dinge, die so Teil unseres Lebens sind, dass sie schon als Kultur fast unsichtbar werden. Und erst, wenn man so einen Schritt zurück macht oder daneben, und drauf schaut mit einer etwas schrägen Perspektive vielleicht, dann wird sichtbar, wie diese Dinge alles gemachte Kultur sind und Kultur, die auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist, genauso wie die Hochkultur, nur dass die Hochkultur immer diesen Schein des Besonderen, des Spektakels auch hat, den die Popkultur nur in so
0: Ausnahmefällen wie vielleicht in einem Konzert oder etwas in der Richtung findet. Wie verstehen Sie denn da auch die Grenze zur Alltagsabwicklung von Kultur? Weil es gibt ja auch die Kultur des Essbestecks und es gibt auch die Kultur sowieso des Kochens. Und trotzdem würde ich da noch einen Unterschied machen.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Unterschied so stark ziehen würde. Für mich ist da echt, und das ist auch etwas, was wir mit unserem Magazin durchaus versuchen, die Grenze sehr offen dahingehend, was Popkultur ist. Und es geht durchaus auch in Bereiche von Hochkultur hinein. Also wenn man sich Arthouse, Kino oder so anschaut, das sind Dinge, die heutzutage definitiv schon eher an der Hochkultur dran sind, aber die in unserem Magazin genauso behandelt werden. Also für mich persönlich ist Popkultur halt wirklich einfach ein Begriff oder ein Schlagwort, der diese gesamten Formen von Kultur die einfach eine gewisse Breite haben, die eine gewisse Niederschwelligkeit haben, die eine gewisse ja eine gewisse Popularität <lacht> haben, einfach ja zusammenzufassen unter diesem einen Begriff. Also ich sehe da keine so engen Grenzen persönlich. Muss die Popkultur von der Straße kommen ursprünglich einmal? Nein, ich glaube nicht, dass die Popkultur von der Straße kommen muss. Allerdings kommt sie so oft von der Straße und das ist einerseits bemerkenswert, also bemerkenswert einfach im Platten Sinn, dass man das bemerken sollte und auch dementsprechend ausweisen sollte, woher diese Kultur tatsächlich kommt und dass das oft sehr häufig aus marginalisierten Gruppen kommt, die sich halt neue Räume suchen, in denen sie dann Dinge machen können, die eben auch entgegen der sie marginalisierenden Kultur passieren. Das ist das eine, also das, ich denke, das ist durchaus bemerkenswert, aber andererseits glaube ich auch, dass Popkultur grundsätzlich, wie gesagt, in allen Lebensbereichen und überall stattfinden kann, Insofern gibt es natürlich auch sehr viel Popkultur, die passiert abseits der Straße, wie Sie sagen, sondern die auch wesentlich professionalisierter und auch
0: im Positiven wie Negativen kommerzialisierter passiert. Professionalisiert ist definitiv The Gap und dort beobachten Sie ja unglaublich viele verschiedene Gattungen und Genres. Sie haben es auch schon angesprochen, beispielsweise die von mir so geliebte Architektur kommt vor, Design, Musik sowieso, Film. Wie macht sie ja das? Und wie viel seid ihr? Und wer schreibt überhaupt im GAP? Und nach welchen Kriterien wird ausgesucht, wer im GAP schreiben soll und darf? Das sind einige Fragen. <lacht> also wir
1: sind ein sehr stark, man könnte vielleicht sagen dynamisches Team von der Größe her. Es ist ungefähr so, dass wir, wir haben vermutlich einen RedakteurInnenstamm, inklusive FotografInnen von um die 80 Leute, die insgesamt in einer Form dazukommen die absolute Mehrheit davon natürlich freie RedakteurInnen und an einer Ausgabe werken so um die 15 bis 20 Leute ungefähr, je nach Ausgabe natürlich unterschiedlich. Es ist bei uns so, dass die Mischung der Leute, die bei uns an einer Ausgabe arbeiten, es gibt diese, also auch eben sehr unterschiedlich, es gibt sehr viele Leute, die schon sehr lange für uns schreiben, die schon mehrere Redaktions- und Chefredaktionswechsel mitgemacht haben aber genauso gibt es bei uns sehr viele Leute, die neu anfangen, die jung dazukommen, für die das Gap oft auch der erste Gehversuch im Journalismus ist, in einem professionalisierten Journalismus. Was für uns auch sehr wichtig ist, dass es diese neuen Perspektiven einerseits gibt und andererseits kann ich auch aus persönlicher Perspektive sprechen. Mir macht es auch sehr viel Spaß, diese Leute dann hinzuführen zum Journalismus.
0: Heißt das, dass ihr dann auch, wenn ihr gerade neue Blickwinkel braucht, diesem jetzt derzeit ja auch so viel diskutierten diversen Redaktionsmodell eine Plattform bietet. Also sind eure Redakteurinnen und Redakteure auch aus den gewissen Zielgruppen oder aus den Gruppen, wo sich eben die von uns vorhin schon erwähnten Urban Culture Phänomene entwickelt haben? Ja, grundsätzlich ja. Allerdings
1: gibt es immer Nachholbedarf. Und es gibt auch bei uns, das muss ich ganz selbstkritisch sagen, natürlich einen gewissen, oder natürlich ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber leider einen gewissen Überhang an weißen männlichen Heterozis-Positionen. Das ist etwas, was bei uns wie in einem Großteil der Popkulturmedien leider immer noch ja, drinnen ist. Wir versuchen aktiv daran zu arbeiten, sowohl auf der Autorinnenseite als auch bei den Themen, die wir aufgreifen, bei den Leuten, über die wir berichten, mit denen wir reden. Aber es ist etwas, was wir ständig im Auge behalten müssen und wo wir sicher weiter Arbeitsbedarf haben. Und ich glaube, da hat jedes Medium auch die Aufgabe, das zu tun.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich noch einmal zurück zu der Vielfalt, die mich da wirklich sehr, sehr beeindruckt, von Kunst bis Gadgets. Gibt es denn eigentlich überhaupt eine Zielgruppe von der Gap? Die Zielgruppe von der Gap ist die Gap-Zielgruppe.
1: Das ist jetzt die billige Ausredeantwort. Nein, The Gap definiert sich, also ich persönlich, das werden Sie auch in meinem nächsten Editorial lesen können, finde den Begriff eines Jugendmediums zum Beispiel immer einen etwas sinnlosen Begriff. Das ist etwas, was entweder herablassend ist, weil es einen Teil der Kultur einfach auf die Seite schiebt und als Jugendkultur abstempelt. Und das ist dann sozusagen nur was für die Jugend. Und im unter besten Fall ist das einfach nur ein Marketingbegriff, um eine bestimmte, von Werbeagenturen sehr gerne gesehene Zielgruppe zu etablieren. Das sind beides Modelle, die ich, also wo ich mich sehr stark dagegen wenden würde. Insofern finde ich den Begriff Jugendmedium einfach, ja, um es kurz zu sagen, Blödsinn. Der Gap, würde ich sagen, hat als Zielgruppe tatsächlich einfach Leute, die interessiert sind daran, was in Kultur abseits der Hochkultur passiert. Und auch einen Blick auf unsere Gesellschaft zu haben, der eben nicht über bereits etablierte Kanäle unbedingt geht, sondern der auch Nischen, Subkulturen, Subversion von Mainstream-Kultur ganz spezifisch im Auge hat. Und eben, wie ich es vorher genannt habe, diesen etwas queren Blick auf die Gesellschaft einzunehmen.
0: Ganz sozusagen wirklich ungewertet gefragt. Ist denn so ein Magazin noch zeitgemäß? Ich in meiner Jugend hatte den Wiener und den Falter, die sich entwickelt haben. Und später dann gab es die große Sternkrise, das Magazin schlechthin, das die Vielfalt immer gepredigt hat und gelebt hat. Mit den tollen Fotos vorne, mit den politischen Berichten, genauso wie über die Berichte über die Modeszene oder die Subkultur. Aber dem geht es ja auch nicht sehr gut, dem Stern. Wie legt ihr das an und warum seid ihr nicht eigentlich schon ein Sinnbild einer vergangenen Zeit?
1: Also für mich gibt es zwei Aspekte, die für mich persönlich, ich bin so gerade an dieser Grenze groß geworden. Ich bin noch mit Magazinen groß geworden. Internet ist etwas, was erst in meinen Teenagerjahren wirklich gekommen ist. Für mich waren Magazine der erste Kontakt zu ganz vielen Formen von Kultur, ganz vielen neuen Musikrichtungen, einfach neuen Perspektiven. Insofern habe ich natürlich auch eine gewisse Affinität einfach zu Printmedien. Aber für mich sind Printmedien immer noch zeitgemäß aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass ich den kuratorischen Aspekt, den Printmedien bieten, enorm wichtig finde. Ich finde es wichtig, dass es ein Werk, ist so ein merkwürdiger Begriff, aber nennen wir es Werk, ein Werk gibt, das abseits von den engen Aufmerksamkeitsspannen des Internets gewisse Bereiche kuratorisch zusammenstellt, wo einfach dann nicht der Algorithmus entscheidet, welcher Inhalt auf welchen Inhalt folgt, sondern wo es Leute gibt, die sich nach gewissen Kriterien, und diese Kriterien, das ist dann halt die Blattlinie, entscheiden, was in welcher Form zusammengehört oder zusammengehören kann und worüber man dann auch eben gewisse Perspektiven herstellen kann. Und der zweite Aspekt, warum ich Printmedien extrem wichtig finde, ist, weil sie eine gewisse Form der einerseits Legitimität und andererseits Permanenz auch haben. Permanenz im Sinne, dass dieses Heft, wenn es gedruckt ist, befindet sich in der Welt. Eine Website kann jederzeit verschwinden, ich selbst komme etwas aus der Medienwissenschaft und habe sehr viel zu Internet geforscht und es, ist einfach, es gibt so viele Dinge, an die ich mich erinnere, dass sie im Internet waren und die einfach nicht mehr da sind. Und wenn man versucht, sie zu finden, sind sie einfach weg. Das kann bei einem Magazin sehr viel schwerer passieren. Und zum Thema Legitimität, ich merke immer wieder, dass Leute, gerade junge KünstlerInnen, auch wenn sie vielleicht selbst nicht unbedingt Magazine lesen, sich wahnsinnig darüber freuen, wenn sie in einem Magazin vorkommen. Weil es immer noch eine gewisse Form von Anerkennung, eine gewisse Form von auch Anerkennung in einer professionalisierten Musikszene zum Beispiel, aber auch in anderen Szenen ist, wenn eine Person
0: zum Beispiel, im Gap gefeatured wird. Bis hin zum sinnlichen, haptischen Erlebnis. Absolut, ja. Und auch das gestalterische Mischen zwischen Fotos, Grafik, Design und äh, Papiermaterial und all hm. dem ist ja ein Teil der Kommunikation.
1: Ja, absolut. Und es ist auch eben etwas anderes, wenn das in einer dynamischen Form auf einer Website passiert, als wenn es eben in einer gezielten, äh, überlegten und wie ich persönlich sagen kann, sehr arbeitsintensiven Art und Weise halt entschieden wird, welche Fotos an welcher Stelle mit welchen Bildunterschriften in einem Magazin dann landen und nicht eben was auch natürlich viele Vorteile hat von der Zugänglichkeit gegenüber Leuten mit einer gewissen Disability, haben digitale Inhalte absolut viele Vorteile und ich bin auch selbst ein großer Nutzer von digitalen Inhalten,
0: aber ich glaube, dass Magazine daneben nach wie vor ihre Berechtigung und ihren Stellenwert haben. Darf man nach den Jahren der Krisen also Ganz selbstbewusst wieder sagen, dass der Beruf, das Selbstverständnis des Kurators oder sogar des Gatekeepers wieder zugelassen ist? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wirklich weg war. Ich glaube, es gab einen
1: gewissen, man könnte es vielleicht goldgräberinnen nennen, in dem halt auch nicht ganz immer reflektiert wurde, wie stark Plattformen und Algorithmen halt diese kuratorischen Aspekte auf eine komplett intransparente Art und Weise übernehmen. Und ich glaube, es wird langsam wieder klarer, sichtbar für Menschen, was die Vorteile davon sind, zu wissen, welche Person einen bestimmten Inhalt kuratiert hat und dann auch mit der Zeit dann vielleicht auch einen Bezug zu gewissen Personen oder Medien aufbauen, weil man versteht, nach welchen Aspekten diese Medien agieren und diese
0: Aspekte halt dann
1: auch ja, nachvollziehbar sind in einer gewissen Art und Weise.
0: Mir ist dann trotzdem auch etwas aufgefallen, das wohl eher aus der Social-Media-Welt kommt, um Klicks zu generieren. Das sind die Rankings. Und auch ihr habt Rankings. Nach welchen Kriterien werden denn die zusammengestellt und sie merken es an meinem Unterton? Warum sind denn die nötig? Also ich
1: würde erstmal widersprechen, dass Rankings aus der Social-Media-Welt kommen. Rankings sind ein sehr altes popkulturelles Medium. genau. Also Rankings sind definitiv etwas, was gut funktioniert. In Social Media ist es etwas, was man merkt es auch, also ganz platt gesagt bei unseren Artikeln, einer unserer Top-Artikel online sind die Top-Austria-Pop-Tracks. Das ist einer der bestlaufendsten. Eure
0: Redakteure stellen da individuell, glaube ich, Rankings zusammen.
1: Nein, also es gibt, das ist eben der zweite Aspekt, wir unterlaufen diese Rankings immer etwas. Bei uns gibt es in jedem Heft gibt's zwei Charts, sogenannte Gastcharts, die aber zu jedem Thema sein können. Wir haben zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe sind die Top Ten zu TischtennisspielerInnen von einem Comicbuchautor oder zu weirden Filmen. Einfach nur die TischtennisspielerInnen hat Vince Schwarzbauer zum Beispiel einfach nur die Namen genannt, ohne irgendeine Erklärung, warum er sie in dieser Form, da geht es jetzt nicht wirklich darum, in irgendeiner Form ein sinnvolles Ranking zu generieren.
0: Also es ist eigentlich eine Intervention, eine Irritation und keine ernst gemeinte Leistungsdarstellung.
1: Es ist keine Leistungsdarstellung oder wenn es eine Leistungsdarstellung ist, dann in einer sehr subjektiven Art und Weise. Es ist etwas, was, glaube ich, ein Format ist, mit dem man sehr gut spielen kann. Ein Format ist, das auch eben auch Interesse durchaus generiert. Und ich finde, das sollte man nicht unterschätzen, auch in journalistischen Kontexten, dass es sehr wichtig ist, dass die Leute auch Interesse überhaupt haben, den Text zu lesen. Für mich ist einer der wichtigsten Teile eines journalistischen Artikels schlicht und einfach der Beginn, die Einleitung. Weil wenn man da seine LeserInnen nicht abholt, nicht dazu bringt, weiterzulesen, dann kann man danach so gute journalistische Arbeit machen, wie man möchte. Insofern würde ich da auch eben die Möglichkeit, dieses Formats Interesse zu generieren,
0: nicht, also nicht zu sehr negativ münzen. Es ist ja so, dass ich da gut verstehe, was Sie meinen. Und den Zugang zu eröffnen zu einem Thema, das vielleicht sonst zu sperrig wäre, da darf man praktisch alles machen, unbedingt. Warum ich Sie danach gefragt habe, ist eigentlich eher die Metaebene. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die der Psyche der Menschen nicht gut tut. Beim Skirennen sind nur die drei, die oben am Stockholz sind, was wert, obwohl die 80 anderen die gleiche Leistung gebracht haben oder vielleicht sogar spektakulärer runtergefahren sind, weil sie aus Andorra kommen oder keine Ahnung und nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie der ÖSV. Und wir uns in dieser kommerzialisierten Welt doch sehr oft nur auf diese Ergebnisse reduzieren. Und dann macht das Magazin, das eigentlich die Vielfalt zeigen möchte und diese wunderbaren Einzelpersönlichkeiten in Kunst und Kultur, auch wieder Rankings. Deshalb war ich auf der Suche nach ihren Beweggründen.
1: Ja, aber wie gesagt, Rankings in dieser Art gibt es bei uns eigentlich nicht. Also das Nächste, was drankommt, sind die Top-Austria-Hits. Und da ging es mehr tatsächlich um eine Bestandsaufnahme, darum, was, welche Tracks und auch abseits von ihrem kommerziellen Erfolg halt einfach einen großen Einfluss auf die österreichische Szene hatten.
0: Ich will es auch nicht zu so hoch hängen, weil es nicht so wichtig ist. Heute bei 365 der Chefredakteur des Magazins The Gap, Bernhard Vrena. Sie haben so geschwärmt von der Printausgabe. Welche Rolle spielt der digitale Auftritt? Der digitale Auftritt spielt,
1: würde ich sagen, zunehmend mehr eine Rolle. Ich glaube heutzutage, und ich habe vorher schon davon geredet, Jugendmedium ist Blödsinn. Andererseits, nach wie vor Jugend anzusprechen, ist natürlich wichtig aus diversen Gründen. Einerseits, weil Jugend diejenigen sind, die am schnellsten auf neue Trends aufspringen, die am flexibelsten sind, was neue Technologien angeht und auch aus denen diese neuen Trends dann sehr häufig kommen. Und für uns als Popkulturmedium ist das natürlich enorm wichtig, da auch dran zu bleiben. Sowohl von Autorinnenseite, also von der Seite der Leute, die wir besprechen, als auch auf Seite von unseren LeserInnen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es enorm wichtig, auch digital aktiv zu sein, auch auf den sozialen Medien aktiv zu sein und zu versuchen, da Leserinnenschaft dann vielleicht auch dazu zu bekommen, dann ins Magazin hineinzuschauen und das Magazin dann zu lesen und sich dann eben die kuratorische Arbeit, die wir dort leisten, genauer anzuschauen. Also insofern spielen digitale Medien absolut eine Rolle und sie spielen auch eine große Rolle, aber für uns ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt das Printmedium nach wie vor der Hauptfokus die digitalen Medien sind das, was im besten Fall zum Printmedium hinführt oder gewisse Sachen natürlich dann Zusatzinhalte bietet.
0: Werden beispielsweise eigene Textfassungen fürs Netz verfasst oder wird der Text des Magazins eins zu eins veröffentlicht? Es gibt
1: eigene Textfassungen fürs Netz. Es gibt teilweise längere Texte, teilweise Dinge, die nur im Netz stattfinden,
0: teilweise Dinge, die genau gleich sind auch. Also es ist unterschiedlich. Dann komme ich nochmal zu dem Begriff der Popkultur, den wir ja einfach so hingeworfen haben. Im Grunde war es ja doch ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Ich war gerade in der Kiki gogelnick ausstellung in den 60er, 70er Jahren. Diese Verbindung aus Kommerz, aus politischer Kritik, aus dem Vietnamkrieg, aus den Symbolen, die sie da verwendet hat mit Raketen und gleichzeitig aber auch die Totalkommerzialisierung über Andy Warhol und vielleicht auch die Profanisierung der einen oder anderen Sache, ist denn diese Bewegung überhaupt noch das, was wir heute unter Popkultur verstehen? Oder war das nicht auch eine Phase dieses 20. Jahrhunderts?
1: Ich glaube, ich muss schon wieder widersprechen. Für mich ist Popkultur etwas, was es auch früher durchaus gegeben hat. Also wenn man sich Dinge wie Shakespeare anschaut zum Beispiel, Shakespeare war Popkultur. Der hat zwar auch durchaus am Hof Dinge inszeniert, aber im Globetheater, das waren Dinge, wo die Massen drinnen waren und sich das angeschaut haben. Gleiches gilt für also das Problem bei Popkultur in früheren Zeiten, glaube ich, ist vor allem sehr stark auch ein Problem der fehlenden Quellen. Weil das, was Hochkultur war, das wurde aufgezeichnet, da gab es Literatur drüber, das wurde erhalten und das, was Popkultur war, ist halt verschwunden, weil das andere halt Leute, die vielleicht zu einem großen Teil nicht schreiben und lesen haben können. Oder Leute, die halt einfach, also wo es auch eben, wie gesagt, Popkultur ist etwas, was sehr oft halt einfach als selbstverständlich wahrgenommen wird, wo halt einfach auch die Notwendigkeit vielleicht nicht gesehen wurde, das festzuhalten. Weil das passiert ja eh. Und insofern glaube ich, dass Popkultur nicht eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist in dieser Form. Ich glaube, was vielleicht eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist, ist, dass Popkultur oder zumindest bestimmte Bereiche der Popkultur die Hochkultur abgelöst haben. Also dass Hochkultur eigentlich also sehr viel weniger Leitmedium geworden ist, als es in früheren Zeiten war und dass Popkultur etwas ist, was einfach in einer gewissen Art und Weise im Laufe des 20. Jahrhunderts den
0: Stellenwert eingenommen hat, den Hochkultur früher häufig hatte. Dann will ich doch noch einmal, obwohl wir vorhin schon davon gesprochen haben, diese andere Grenze zu ziehen versuchen. Wie ist das mit der Abgrenzung zum Kommerz? Sie haben auch die Mode erwähnt. Unstrittig wird dort Kunst und Kultur gemacht. Gleichzeitig ist es teilweise so dekadent und widerlich, dass ich mich nicht mehr wiederfinde in dieser Blase und in dieser Dekadenz. Wie könnt ihr da als JournalistInnen kuratierend irgendwie die Grenzen ziehen? Oder wie macht ihr es? Also die platte Antwort
1: ist, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben und insofern ist Kommerz ein Teil ja, jedes Lebensaspekts bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, da unterscheidet die Popkultur nicht signifikant von sehr vielen anderen Lebensbereichen. Es ist natürlich schon so, dass es extrem durchkommerzialisierte Aspekte von Popkultur gibt. Durch unseren starken Fokus auf Österreich als Standort fällt sehr viel davon schon weg, wobei das jetzt nicht heißt, dass es in Österreich nicht auch kommerzialisierte Popkultur gibt. Die gibt es natürlich. Aber ich glaube, dass wenn man versucht in Bereiche zu gehen, die eben noch nicht so erfasst sind, also diese Nischen zu suchen, diese Subkulturen zu suchen und auch eben die AutorInnen dann zu suchen, die über diese Dinge dann authentisch, um das schöne Passwort zu verwenden, authentisch schreiben können. Dann, glaube ich, schafft man schon von vornherein so einen gewissen Gegenpol zu diesen Dingen, die dann schon in kommerzialisierter Art und Weise auch ins Heft kommen, weil sie einfach zu groß sind, um sie für ein Popkulturmagazin
0: dann zu ignorieren. Und um diese Vermessung noch einmal weiter fortzusetzen, wo ziehen Sie die Grenze zum Kitsch?
1: Also ich bin ein großer Fan von Kitsch oder um es mit einem es artverwandten englischen Begriff Camp zu bezeichnen. Ich glaube nicht, dass ich doch mal die Grenze ziehe.
0: Also Gabalier kann dann auch vorkommen.
1: Wenn man die Grenze tatsächlich so zieht, geht es für mich um eine gewisse Form von Ernsthaftigkeit in dem, was man tut. Ich möchte jetzt nicht zu sehr über Gabalier ausholen, aber ich glaube, dass es wo es einen Unterschied darin gibt, wie sehr bestimmte KünstlerInnen das, was sie tun, auch in einer gewissen Ernsthaftigkeit machen. Also in einer Form, wo sie Energie hineinstecken, nicht nur darin, dass es dann kommerziell erfolgreich wird oder dass es in einer gewissen Art und Weise populär ist, sondern in einer Art und Weise, wo sie etwas ausdrücken wollen, wo sie sich bis zu einem gewissen Grad ausdrücken wollen, aber wo sie einfach eine gewisse Art von Energie hineinschicken, dass das Ding einfach gut wird, dass es funktioniert, als ob das jetzt ein Album ist, ob das ein Comic ist, ob das was auch immer ist. Und da würde ich persönlich die Grenze ziehen zwischen Dingen, die für mich persönlich interessant sind, im Magazin zu lesen und die nicht interessant sind, im Magazin zu lesen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 100 mit dem Musikproduzenten Hannes Schürz, der Wind in der Popmusik Made in Austria. Oder die Folge 190 mit Georg Thomann auch erst Musikproduzent, Soul ist seine Musik. Oder das Gespräch mit der Illustratorin Rafaela Schöbitz, Folge 193. Die Illustratorin und Autorin von Bilderbüchern, Graphic Novels und Theaterstücken. Dann habe ich noch zwei Felder, die ich gerne ansprechen möchte, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist die Graphic Novel als Ergänzung zum gelesenen oder zum zu lesenden Text. Welchen Raum darf das bei euch einnehmen?
1: Ich persönlich bin in der Österreichischen Gesellschaft für Comics im Vorstand und insofern sind mir natürlich Comics ein großes Anliegen. In Österreich gibt es eine durchaus breite und auch sehr aktive comic szene Ich finde, Comics haben absolut einen großen Platz in der Popkultur. Ich persönlich wehre mich immer ein bisschen gegen den Begriff Graphic Novels, weil das für mich auch so ein Marketingbegriff ist. Also ich persönlich finde auch Graphic
0: Novels sind Comics. Aber... Ist es dann nicht toll zu beobachten, wie über Mordhausen, wie über die Stones, die Beatles sowieso immer mehr Bücher erscheinen, die fast in der Qualität wie französische Publikationen ähnlicher Art dann doch auch das Leseverhalten von vielen Menschen erweitern und ergänzen? Und welchen Raum findet das bei euch im Gap? Ja, also
1: im Gap findet es immer wieder Malraum. Also ich persönlich hätte auch nichts dagegen, etwas mehr dazu zu machen, ist etwas, was halt auch dann Platz finden muss. Die Zeiten sind begrenzt, wie man so schon weiß, aber zum Beispiel sind jetzt die Gastcharts in der kommenden Ausgabe von zwei Comic-AutorInnen, von Vince Schwarzbauer, der gerade seinen Comic-Meander rausgebracht hat, und von Caroline Kuttner, die gerade unique rausgebracht hat, zusammen mit Clemens Setz, glaube ich, ist der Name, im luftschacht Verlag, auch im österreichischen Verlag. Also ich versuche schon, Comics auch immer wieder unterzubringen, für mich sind Comics ein ganz wunderbares Medium, was einfach die Intertextualität auch angeht und die Intermedialität. Dass es einfach nicht nur eine Form gibt, in der Dinge dargestellt werden und dass Schrift und Text aufeinander eingehen können und zwischen diesen beiden Dingen Dinge passieren können, die nicht passieren, wenn man nur entweder nur Bild oder nur Text hat. Also einfach dieser Medienmix ist für mich ein ganz spannendes Ding, wo ich auch nicht sagen würde, es ist zugänglicher oder nicht zugänglich oder es ist, ja, es ist Text plus oder so irgendwas, sondern es ist ein ganz eigenes Medium, das ganz spezifische Dinge und sehr coole Dinge kann.
0: Würden Sie da den Befund teilen, dass sich hier in Österreich was tut? Weil früher war das ja fast ein bisschen verbönt. Inzwischen sehe ich das eigentlich als durchaus akzeptiert. Und auch wenn ich ja mit etablierten Verlagsleuten sitze, dann haben die überhaupt kein Berührungsproblem mehr damit. Es hat sich sehr viel getan, diese gewisse
1: Angst vor Comics oder wie auch immer man sagen möchte, ja, diese Verböntheit von Comics ist etwas, was nicht zuletzt aus der Zeit des Nationalsozialismus kommt, wo Comics als Schundliteratur galten. Ich glaube, das ist etwas, was wie viele Dinge aus der Zeit des Nationalsozialismus sehr lange bei uns nachgehangen hat. Ich glaube, dass sich durchaus was tut, dass die Comic-Szene sichtbarer wird, auch besser vernetzt und auch eben in Bereiche kommt, wo sie früher nicht war. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine Veranstaltung auf der Literaturmeile also, Comics mittlerweile als Literatur zu verstehen, ist nicht mehr die Ausnahme, die es früher war. Aber ich glaube nach wie vor, dass sehr viel Arbeit zu tun ist, allein schon zum Beispiel, wenn man sich Förderungen anschaut. Es gibt eine Menge Schreibstipendien, eine Menge Förderungen für Prosa- oder Lyrikliteratur, aber für Comics sind die Förderungen sehr rar und sehr selten, dass es reine Comic-Förderungen gibt. Das ist
0: etwas, was sehr häufig beklagt wird von Comic-ZeichnerInnen zum Beispiel auch. Dann komme ich noch zu einem zweiten Bereich, der damit mittelbar sogar was zu tun hat, weil man nicht alle Dinge immer in Realität darstellen kann und da der Zeichentrick und die Animation und der Comics oder der Comic, was sagt man eigentlich? Der Comic, würde ich sagen. Der ja. Comic, Wege bieten, um Darstellungen der Gewalt, Darstellungen von psychischen Problemen, von Suizidalität in einer adäquaten Form zu übersetzen. Wie gehen Sie denn mit dem beinahe schon als popkulturelles Phänomen zu betrachten der Häufung von Mental-Health-Themen in den sozialen Medien um. Ist das bei euch auch im Heft schon angekommen oder gibt es da noch eine gewisse Scheu? Und die damit verbundene Frage, wann geht ihr in die Tiefe oder wo bleibt ihr dann doch eher vorsichtig bei der Beschreibung von dem, was andere machen? Ist es die Berichterstattung oder ist es dann auch das Dossier zu etwas?
1: also Mental Health hat bei uns schon, kommt immer wieder vor in verschiedenen Formen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das schon mal explizit als größeres Einzelthema aufgearbeitet haben. Wäre durchaus interessant für uns. Wir haben es auf jeden Fall in Bezug zu KünstlerInnen mal aufgearbeitet, das weiß ich. Und wir haben es auch mal aufgearbeitet in Bezug zu Covid, was, ja, glaube ich, uns allen ähnlich gegangen ist in dem Zusammenhang. Ich glaube, Mental Health ist durchaus etwas, was wichtig ist zu behandeln in einem Popkulturmagazin, weil es eben einerseits das popkulturelle Phänomen, aber andererseits halt auch einfach, weil es halt jeden Lebensaspekt halt beeinflusst. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, also einzelne Themen auf verschiedene Arten und Weisen zu behandeln. Manche Themen, wie zum Beispiel auch Mental Health, ist ein Aspekt, der in so vielen Dingen anklingt, dass es oft wichtig ist, ihn zumindest in einer gewissen Art und Weise mitzubehandeln bei verschiedenen Themen. Aber es kann durchaus auch Sinn machen, dann tiefer in ein Thema reinzugehen. Da muss man sich halt dann genau überlegen, was genau der Engel ist, den man dran anlegt, was die Leute sind, mit denen man redet und welche Personen dann auch die beste Position haben, um darüber zu schreiben.
0: Aber das wäre dann was, was von der Chefredaktion gesetzt wird und wo man nicht in der Beobachtung ist, was ist gerade sozusagen, was passiert gerade, in der Kunstszene, sondern das sind dann eben auch die Setzungen, die von euch kommen.
1: Naja, bei uns ist es so, dass von mir als Chefredakteur, also kommen schon durchaus Themenvorschläge, aber ich verteile sehr selten konkrete Themen sondern es wird immer mit den AutorInnen spezifisch besprochen, die ich dann vielleicht für ein bestimmtes Thema mir vorstellen könnte. Oder, was mindestens so häufig der Fall ist, dass die AutorInnen selbst mit Themenvorschlägen zu mir kommen und wir dann zusammen halt ein Thema, das dann auch ins Heftteam hineinpasst, ausarbeiten. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann so klar beantworten kann, weil es ja, weil das Thema entsteht dann halt in diesem dynamischen Wechselspiel, da ist es ein bisschen schwer zu sagen, was dann Setzung von mir ist und was Input von Autorinnen oder aus den Szenen ist.
0: Das heißt, ihr habt einen sehr offenen Redaktionskommunikationsfluss. Absolut, ja Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, toll, für die nächsten 25 Jahre.
1: <lacht> ja, wir freuen uns dieses Jahr, kommt die 20. Ausgabe außerdem. Auf diesem sind wir auch schon sehr gespannt. Ja,
0: also es geht voran. <lacht> 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.